0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Il est 7h40, <rire> c'est l'heure des 4V. Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, est l'invité de Jeff timber Bonjour à tous les deux. <tousse> Bonjour à tous. Bonjour Clément Beaune. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On en parlait dans le journal de 7h30. Une nouvelle infraction va entrer dans la loi, celle d'homicide routier qui va remplacer l'infraction d'homicide involontaire qui scandalisait beaucoup d'associations. Pourquoi ce changement Les pouvoirs publics ont voulu en quelque sorte adapter la loi
1: Ça fait partie des points que l'on discutera parmi beaucoup d'autres mesures autour de la Première ministre cet après-midi qui a voulu réunir un comité interministériel de sécurité routière. Et l'idée de manière générale, avec ce débat notamment, c'est de durcir les règles, tout simplement. Pour Mais, pas les ce... Mais pas les peines. Ce sera un des points ça de discussion, points. parce que quand on parle de ce genre d'adaptation, ça va au Parlement ensuite. Donc il y a plusieurs initiatives parlementaires qui ont déjà été prises. Le contenu sera forcément précisé. Mais l'idée générale, c'est bien d'être beaucoup plus clair et plus dur sur nos règles, pour celles et ceux qui prennent le volant, notamment en ayant pris de l'alcool ou des stupéfiants, dont on a vu malheureusement encore ces dernières semaines, que cela pouvait causer des drames totalement injustifiables. Il y a beaucoup d'autres mesures qui seront discutées, la Première Ministre annoncera tout cela cet après-midi. Globalement, la violence routière est en hausse, lorsque vous voyez les chiffres On voit sur longue période le nombre d'accidents routiers, heureusement, les choses ont beaucoup diminué par rapport aux années où Jacques Chirac avait fait prendre conscience à notre société de cette violence sur la route, mais on voit qu'un certain nombre d'accidents très graves demeure et se multiplie, et je le dis aussi au moment où il y a beaucoup de grands départs en vacances. Faites extrêmement attention, bien sûr, sur la route. En cas de forte chaleur, ça nécessite encore plus de pauses, mais je pense notamment à nos agents des routes, qui sont souvent euh, menacés, voire percutés par les gens qui ne respectent pas les règles de sécurité, c'est tout cela, cette civilité routière qu'il faut aussi rétablir.
0: Clément Beaune avec le week-end du 14 juillet, on commençait donc, vous le disiez, la vague des grands départs. Alors il y a la route, il y a aussi l'air, l'avion. Euh, les aéroports français, euh, notamment, avaient connu une grande pagaille au cours de l'été 2022, et vous avez lancé un plan euh, ce week-end pour euh, changer ça. On part de loin. Qu'est-ce que vous avez voulu améliorer en quelque sorte
1: Oui, absolument. J'ai souhaité qu'on ait une meilleure qualité d'accueil, de service dans nos aéroports. Nous sommes la première destination touristique mondiale. Nos grands aéroports. Paris ou en région accueille des millions de... Vous allez vous de... rendre à Orly tout à l'heure. Je vais à Orly avec Olivia Grégoire, la ministre du Tourisme, juste après notre discussion. Et nous avons voulu renforcer la qualité du service. C'est très concret, ça veut d'abord dire plus d'effectifs, Effectifs que le ministère de l'Intérieur mobilise pour la police aux frontières. On sait que les temps d'attente sont parfois très longs, ils sont en train d'être réduits, puisqu'il y a déjà plusieurs centaines d'effectifs supplémentaires à Orly, à Roissy notamment. On augmente aussi les effectifs de personnel qui sont en accompagnement les aéroports pour faciliter les choses. 2000 personnes supplémentaires sont mobilisées par les aéroports de Paris. C'est des choses très concrètes matériellement. Par exemple, quand vous prenez un bagage, il faut généralement le vider pour vérifier tout son contenu. On a des scanners aujourd'hui qui permettent de l'éviter. Parce
0: que l'an dernier, on le rappelle, l'été oui. dernier, il y avait eu beaucoup de problèmes il y avait dans des... les aéroports parisiens notamment. Il y notamment. avait eu des
1: difficultés de mouvements sociaux, mmh. de problèmes techniques et puis une reprise du trafic très forte qui avait causé beaucoup de pagaille en Europe, plutôt. Mondiale moins en France qu'ailleurs, si on est tout à fait honnête. Mais on avait eu, par exemple, quand j'étais arrivé au ministère des Transports, 35 000 bagages perdus. On a pris des mesures cette année. On n'est qu'à une centaine environ Amen. de difficultés sur les bagages depuis les grands départs du mois de juillet. Donc on améliore énormément cette question. Ce sont de des
0: intentions sans doute louables pour ceux qui prennent l'avion. Mais votre objectif, est-ce que ce n'est pas aussi que les gens prennent de moins en moins l'avion Est-ce que ce n'est pas contre-intuitif d'améliorer les conditions du, du voyage aérien alors que l'idée avec le réchauffement climatique et les conséquences que l'on voit en ce moment dans le sud de l'Europe, c'est plutôt de le réduire
1: Bien sûr, il faut des mesures de sobriété sur le transport aérien, développer les alternatives en train. C'est ce qu'on fait, on est le premier pays au monde en fermant des lignes aériennes. On commence pour favoriser les alternatives en train quand il y a Mais par exemple la commune. grande vitesse. Mais ça ne veut pas dire qu'on va pénaliser les gens qui prennent l'avion dans nos aéroports. Bien sûr, le trafic aérien demeure. Il demeure important. Il demeure et il augmente. Alors oui, il augmente au niveau mondial. Il augmente beaucoup moins vite qu'avant au niveau européen. Néanmoins, et puis ça ne veut pas dire que parce que vous avez un trafic même qu'on essaye de maîtriser, que vous allez pénaliser les gens en perdant leur bagage ou en les faisant attendre des heures dans les aéroports. C'est pas comme ça, je crois, qu'on prend des mesures de sobriété aérienne. Donc les deux sont parfaitement compatibles. On verdit l'avion avec des aides pour verdisser l'avion. Vous
0: savez qu'aux aux oreilles des écologistes, c'est une, c'est une notion, c'est une expression qui mais, est un oxymore qu'on qu ne oui, peut pas mais comprendre.
1: Moi, je l'assume parfaitement. Que par...
0: l'avion un, un, un moyen de transport polluant, selon
1: eux Aujourd'hui, oui, mais on pour, pour le coup, ce serait, je crois, extrêmement grave, voire criminel, contre l'environnement, de ne prendre aucune mesure pour que l'avion soit moins polluant dans les décennies qui viennent. Et c'est possible, on investit là-dessus. Sobriété aussi, je l'ai parfaitement assumé dans le débat public, sur les jets ou d'autres sujets. Et puis, qualité de service, tout ça est compatible, parce que quand on prend l'avion, on a le droit, évidemment, à être accueilli dignement dans un aéroport.
0: Alors, il y a l'avion, il y a le train, que là, euh, vous... Qu on et que vous encouragez. Votre ministère avait lancé une opération sur les trains intercités. Ce sont tous ceux qui ne sont pas des TGV, finalement. Il y en a, je crois, 19 lignes en France. Vous aviez lancé des billets à 19 oui. euros. Il y avait 200 000 billets, mais ils n'ont pas tous été. Euh, pas pris.
1: encore, mais alors ça a été d'abord. Ça devait
0: s'arrêter de la semaine dernière. Oui, ça
1: a été un grand succès. On a testé mmh. cette opération qui permettait aussi de remettre à l'honneur des lignes qui ont parfois été négligées. Je pense à Paris-Toulouse, Paris-Clermont-Ferrand, Bordeaux-Marseille. 200 000 billets à 19 euros. Il en reste aujourd'hui, à la minute où on parle, plus de 100 000. Et donc on continue cette opération jusqu'à la fin de l'été, jusqu'à épuisement jusqu des de de stocks, jusqu'au 31 août pour les billets disponibles. Chacun peut se connecter sur le site de la SNCF et encore aujourd'hui, il y a plus de 100 000 billets à 19 euros qui sont disponibles pour les lignes d'intercité, trains de jour et trains de nuit pour les vacances d'été. C'est-à-dire
0: ça, c'est une nouveauté que vous nous annoncez ce matin Ces billets devaient s'arrêter ce, devait, devait,
1: ce week-end. Et comme elle a bien marché, qu'il reste des billets, et eh bien, on continue cette opération. Et toutes celles et ceux qui veulent se connecter à la minute où on parle et dans les jours qui viennent auront encore des billets disponibles à 19 euros sur Intercité.
0: Ces billets à 19 euros, euh, c'est quand même une toute autre mesure et un tout autre tarif que les billets du TGV. Je regardais encore ce matin ou tout hier soir, combien coûte, par exemple, un Paris-Marseille si l'on n'a pas de réduction particulière en en seconde classe, c'est 125 euros. On est loin des 19 euros euh, de, du train intercité. Le train, le TGV reste un moyen de transport Inabordable pour de très nombreux Français Le
1: TGV c'est coûteux parce que la grande vitesse c'est aussi un investissement et ouais. un service qui est très différent. Mais qu'est-ce que vous voulez faire pour changer on ça D'abord développer les tarifications plus sociales. Je pense au Wigo par exemple qui oui. est une offre grande vitesse, beaucoup plus accessible. C'est un billet sur quatre aujourd'hui en TGV qui est vendu en Wigo et le Wigo c'est autour de 25 euros pour les billets les plus attractifs et il en reste aujourd'hui pour cet été et des offres supplémentaires seront faites. Vous êtes conscient en fait, que pour par la, pour la SMS, plupart bien sûr, billets, ça paraît trop cher Bien sûr et je vais être très clair comment on fait baisser les prix on fait baisser les prix par ce genre d'offres. On fait baisser les prix en commandant plus de trains pour qu'il y ait plus de places et plus de trains en circulation. C'est ce qui est en train de faire la SNCF avec le soutien de l'État pour les étés qui viennent. Et puis la concurrence sur certaines grandes lignes, il faut l'assumer. Quand vous avez un opérateur italien, un opérateur espagnol, on fait d'ailleurs la même chose chez eux, qui arrive sur le marché, on a les offres qui ont commencé ces derniers jours à 9, 19 euros pour faire sur Paris et Lyon ou par exemple entre Lyon et Barcelone. Donc on a des offres aussi qui se développent par l'augmentation du nombre de trains qui circulent en France.
0: Clément Bonneau, on change de sujet et on en vient au, au bilan des émeutes qui ont eu lieu dans de très nombreuses villes de France du 27 juin au 5 juillet dernier. En termes de transport, on a vu de nombreux tramways, des bus, incendiés. Est-ce est que vous avez un bilan chiffré de, de ce que ça a représenté en termes de dégâts On
1: doit encore l'affiner parce que ça représente beaucoup de lieux en France, de villes qui ont été touchées malheureusement, d'abord en région parisienne, en région parisienne on sait que c'est 40 bus qui ont été incendiés, deux tramways qui ont été pris pour cible, au total en France c'est 200 bribus qui ont été détruits ou vandalisés, tout ça est évidemment inacceptable parce que ce sont les services publics que prennent les papas, les mamans, les grands-parents, les gamins, tous les jours pour aller au boulot, à l'école, etc. Donc c'est totalement injustifiable et c'est sans doute aujourd'hui plusieurs dizaines de millions d'euros de dégâts, rien que pour le secteur des transports publics qu'on doit déplorer dans notre pays.
0: On parle donc des conséquences de ces émeutes. Quel est, quel est votre regard sur le, les causes de, de, de ces... Explosion de, de violence dans de très nombreux quartiers. Euh, vous êtes classé à gauche parmi les, les représentants, euh, les, les, les alliés d'Emmanuel de, Macron. On entend plutôt un discours sécuritaire aujourd'hui porté par euh, Gérald Darmanin en particulier. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce, le, la, la réponse sécuritaire du
1: gouvernement L'autorité de l'État ouais. et celle de la République, ça n'est pas, je crois, une notion qui appartiendrait à la droite. Moi, je suis très attaché. Vous savez, j'ai grandi avec Lionel Jospin qui disait qu'il ne faut pas confondre le droit et la sociologie. Il y a des règles, on les respecte. Et ce qui s'est passé, ça a été du vandalisme et du pillage qu'on doit condamner sans débat et sans nuance. Mais ce qu'il faut s'attaquer aussi. Ça ne veut coup, pas dire qu'il n'y a parce pas. On entend moins ce discours. Bien chez sûr, vous. mais ça ne veut pas dire que dans les quartiers difficiles en particulier, qui n'ont pas été les seuls touchés d'ailleurs, il n'y a pas du travail supplémentaire encore à faire sur la lutte contre les discriminations, sur le rapport entre les jeunes et la police, sur le rapport des jeunes aux services publics, sur la présence de ces services publics, même si beaucoup a été fait, notamment sur la rénovation urbaine des quartiers. Toute cette politique, ce n'est pas lié à ce qu'on vient de voir, malheureusement, qui n'est pas justifiable, elle doit se poursuivre, s'amplifier. On doit aussi donner ce signal. Le président, j'étais juste avant la mort du jeune à Marseille avec lui, avait lancé, notamment sur la question de la lutte contre les discriminations, la rénovation des quartiers, la, la, la rénovation des écoles, beaucoup de choses adaptées à chaque territoire, en Marseille par exemple, qu'on doit amplifier et poursuivre. –
0: Le président Macron, vous venez d'en parler, n'a pas sacrifié la traditionnelle interview du 14 juillet on dit qu'il va parler avant la fin du mois. Qu'est-ce qu'on attend de son discours Est-ce qu'on attend, vous êtes ministre, un remaniement, tout simplement C'est la question. Je... Est-ce que vous, vous le souhaitez
1: Ce n'est pas à moi de souhaiter, vous savez, mmh. des changements de casting. C'est une prérogative ouais. qui, je pense qu'il faut respecter ouais. les institutions dans ces périodes chahutées. À Mais les, 100 Mais le président... les 100
0: jours qui devaient aboutir à l'apaisement, de
1: fait, n'ont pas. Mais qu'a qu dit le président Il a tracé un certain nombre de réformes et de perspectives pour ces 100 jours, mi-avril à peu près. Ouais. Il a dit qu'on voterait un certain nombre de textes, la loi de programmation militaire, On avancerait On sur un certain nombre de chantiers. Oui, d'accord, la société française est traversée par des moments difficiles, on a tourné la page néanmoins d'un conflit social lourd qui était celui de retraite, même si je ne suis pas naïf, les choses ne sont pas oubliées, mais on a avancé sur beaucoup de sujets, l'industrie verte, sur la loi de travail qui est en préparation, sur les sujets régaliens comme le budget de nos armées, et tout ça a été fait dans ces 100 jours, le président n'a pas dit que les... Les choses s'arrêtaient au bout de 100 jours. Elle dit que c'était un Donc moment pour pas. relancer l'action.
0: Mais notre émission, elle s'arrête. Merci, Merci beaucoup à vous. Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports. Et c'est la suite de Télématin.
1: C'était Les 4 V, un
0: podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.